0: Rooftop-Stories, die vierte Lesebühne für daheim. Hallo und herzlich willkommen zur Märzausgabe der Rooftop-Stories. Die Rooftop-Stories, das sind eine Lesebühnenreihe, die normalerweise immer am ersten Donnerstag im Monat in Fürth stattfindet. Corona-bedingt gibt es uns mittlerweile seit einiger Zeit als Podcast. Die Lesebühne wurde gegründet von meinen beiden Kollegen Immanuel Reinschlüssel, Robert Segel und mir. Ich bin Lara Ermer und ich darf durch den Podcast moderieren. Wir sind diesen Monat eine Woche zu spät dran, da sich die Ereignisse in der Welt ein bisschen überschlagen haben. Es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, in Zeiten eines Kriegs in der Ukraine Unterhaltung zu machen. Das Gute an einem Podcast ist, dass ihr den hören könnt, wann immer es euch gut tut und wir hoffen, dass ihr genau das macht. Falls ihr in Fürth sitzt und euch fragt, was ihr tun könnt für die Ukraine, möchte ich euch auf den Frankenkonvoi e.V. hinweisen. Da kann man Mitglied werden, man kann spenden und sich einfach mal angucken, was sie für fantastische Arbeit unter anderem für Menschen aus der Ukraine leisten. Und jetzt starten wir in die Lesebühne, wie gewohnt mit Musik. Die kommt jetzt von Jewels und zwar heißt ihr Soloprojekt Blues for Jewels und wir freuen uns sehr auf ihren ersten Song.
1: I slept too long So
0: Literarischer Gast der heutigen Ausgabe ist Dominik Steiner. Dominik ist sowohl Redakteur als auch Romanautor, das eine fürs Herz und das andere fürs täglich Brot. Ich bin sehr gespannt auf seinen Text. Viel Spaß mit Dominik Steiner.
2: Aber ich bin laut. Kapitel 14. Bea und ich sitzen entspannt mit unseren Eltern im Wohnzimmer. Entspannt heißt, meine Eltern kiffen und wir sehen ihnen dabei zu. Sie bieten uns zwar immer an, auch mitzurauchen, aber wir verzichten beide freiwillig. Bea und ich können nichts mit dem Zeug anfangen. Ein paar Mal haben wir es probiert, zusammen mit meinen Eltern. Als sie jung waren, waren sie Grunge. Mein Vater hat mir mal erklärt, was das ist. Ich habe es mir so gemerkt, dass sie sich nicht entscheiden konnten, ob sie Hippies oder Punks sein wollten. Jetzt merkt man ihnen manchmal immer noch nicht an, was sie sein wollen. Einmal pro Woche sitzen sie mit Weed und Nirvana in der Playlist im Wohnzimmer, Und ich glaube, sie denken, dass es super wertvoll ist, wenn sie uns bei all dem dabei haben. Und ich glaube das auch. Ich mag es, einfach so mit meinen Eltern hier zu sitzen, Musik zu hören und passiv was von ihrem Gras abzubekommen. Aber ich weiß, dass alles hält nicht lange. Ich weiß, sobald wir über etwas reden, wird es geprüft und bewertet. Sogar wenn »I hate myself and want to die« aus den Boxen dröhnt. Ich bin nicht anfällig fürs Kiffen. Damit kriegen sie mich nicht. Aber ich bin anfällig für die Bands, die meine Eltern hören. Ich frage mich, was die härtere Droge ist. Wahrscheinlich die Musik. Denn die knüpft immer alles in mir an. So sehr, dass es weh tut. Das Weed dröhnt einfach ein bisschen. Es berührt mich nicht. Es findet den Schmerz nicht, vor dem ich mich verstecke. Die Musik tut das schon. Ich sammle mich, weil ich die Playlist kenne, die jetzt läuft. Ich weiß, dass es weich wird, dass ich gleich getroffen werde. Plush. Stone Temple Pilots. Warum ausgerechnet jetzt? Ich kann mich nicht gegen dieses Lied wehren. Nie. Ich höre immer zu. Ich lausche jeder Zeile. Jetzt. And I see that these are lies to come. So would you even care? Alle hier im Wohnzimmer sprechen einfach weiter, als wäre nichts. Als würden sie nicht hören, dass jemand eine wichtige Frage gestellt hat. Ich sehe zu, wie sich meine Eltern und Bea unterhalten, aber ich kriege nicht mit, was sie sagen. Ich muss das Lied irgendwie ausblenden. And I feel it. And I feel it. Ach so. Jetzt. Wir spielen etwas. Ich wusste es. So enden diese Abende immer. And I feel it. Ach so, Stadt, Land, Fluss. Das spielen wir also jetzt. Das kenne ich. Wir spielen das Spiel verrückt, aber trotzdem immer gleich. Es gibt nur unsere eigenen Kategorien. Jeder darf eine vorschlagen. Ich sage Krankheit. Mein Vater sagt, das habe ich gerade vorgeschlagen. Hörst du überhaupt zu? Oh, ab jetzt höre ich wirklich zu. Die Kategorie meiner Mutter ist Jugendwort. Bea entscheidet sich für Ausrede. Ich greife nach dem Ersten, was mir einfällt. Band. Das ist fies, beschwert sich Bea. Ist das schon deine Ausrede für D, frage ich. Vielleicht fällt dir was Kreativeres ein. Ermutigt mich meine Mutter. Stadt, sage ich. Langweiler. Mein Vater pustet eine dicke Spur Rauch aus. Okay. Name für einen Planeten, den ihr entdeckt habt. »Da kann man ja jeden Scheiß hinschreiben«, erschufiert sich Bia. »Dieser Scheiß muss dir erst mal einfallen.« »Wieso sollte mir Scheiß einfallen?« »Eben, damit sagst du doch, wie anspruchsvoll das ist. Das ist gar nicht so leicht, bis dir da was einfällt.« »Das kann doch kein Mensch nachprüfen, was da stimmt.« »Da hat Bia recht«, sagt meine Mutter. »Wir müssen das schon vergleichen können.« »Das kann man doch vergleichen, aber nicht bewerten.« »Wieso müsst ihr denn krampfhaft alles bewerten?« Planeten, die es wirklich gibt, könnten wir machen, schlägt mein Vater vor. Wir sehen ihn alle überfordert an. Okay, Titel eurer Autobiografie. Niemand bestürmt mich mit Widerspruch. Ich glaube, der Vorschlag war gut. Wir geben einfach wieder Kreativpunkte, schlägt mein Vater vor. Das macht das alles ausgeglichener. Meine Mutter steuert dagegen. Kreativpunkte? Gott, das ist furchtbar. »Wie malen nach Zahlen? Können wir jetzt einfach mal anfangen?«, fragt Bea. Niemand widerspricht. »Wir holen unsere Handys raus. Am Anfang haben wir das Spiel noch analog gespielt, aber jetzt wollen es sogar unsere Eltern immer auf dem Handy spielen. Beim Öffnen der stadtlandfluss app sehe ich, dass eine Nachricht von Knete aufploppt. Ich drücke sie weg und gebe die Kategorien ein. Dann starten wir. Der erste Buchstabe ist E. Während wir überlegen und tippen, bemerke ich wieder die Musik. Sie ist so gut, dass ich nicht weghören kann. Es läuft jetzt Schizophrenia von Sonic Youth. Hinterhältig und wunderschön schleicht sich der Song in mich rein. Ich kämpfe gegen diese Schönheit an und frage mich, welchen Buchstaben wir gerade suchen. Ich höre, I was out of the line. Dann höre ich, Stopp, ganz laut, Stopp. Meine Mutter ist immer die Schnellste. Ich sehe auf meine Ergebnisse. Da steht kein einziges vollständiges Wort. Ich könnte einfach was erfinden. Das ginge schnell. Eigentlich ginge das schnell. So streng ist das doch alles nicht. Aber da wir digital spielen, sehen alle längst, was ich gemacht habe. Jetzt höre ich T und gleich nochmal T. Ich schreibe. Ich kritzle schneller, als ich hören kann. Trotzdem ist sie noch immer da. Die Musik. Ich will mich jetzt einfach in sie reinlegen. Wie in einen Sumpf aus Heilerde, der mich gleichzeitig wärmt und langsam erstickt. So sanft, dass ich keine Schmerzen habe, sondern euphorisch nach drüben drifte, in ein besseres drüben, in mich selbst. Ich kritzle, bis sich Lärm in die Musik mischt. Es ist eine echte Stimme. Stopp, höre ich. Stopp! Ich stoppe und schaue auf die Ergebnisse. Ritterrost, mein Vater, ergibt sich immer andere seltsame Pseudonyme. Krankheit, Sepsis, Jugendwort. Schnieke. Ausrede, die Hausaufgabe vergessen zu haben. Stürme finsterster Art haben sie verweht. Titel der Autobiografie. Stirb langsam 6. Barbara Andorra. Meine Mutter. Sie hat immer dasselbe seltsame Pseudonym. Krankheit. Sepsis. Jugendwort. swipen. Ausrede, die Hausaufgabe vergessen zu haben. Saftlos gewesen. Titel der Autobiografie Sie kam, sah und siegte. Mistress 3000 Bea. Krankheit Senfallergie Jugendwort Smombi Ausrede, die Hausaufgabe vergessen zu haben? Sage ich nicht. Titel der Autobiografie Sagen wir Samstag. Lu Ich Krankheit Senfallergie Jugendwort Ausrede, die Hausaufgabe vergessen zu haben? 6. Titel der Autobiografie. Se. und ich sehen uns böse an. Die Senfallergie nehme ich hier übel. Mit der habe ich, mich vor Ewigkeit, der habe ich mir vor Ewigkeiten mal den Sieg in einer Runde gesichert. Das hat sie sich gemerkt. Jetzt nimmt sie sie immer, wenn wir die Kategorie Krankheit haben und wenn der Buchstabe S dran ist. Beides passiert leider sehr häufig. So häufig, dass auch meine Eltern oft dasselbe nehmen. Ihre Senfallergie ist Sepsis. Ich denke mir jedes Mal, irgendjemand muss das doch mal merken und dagegen steuern. Aber wir machen immer weiter. Obwohl wir das alle sehen, machen wir weiter. Das Programm bestraft uns gnadenlos mit Punktabzug.
0: Vielen Dank für deinen Text, lieber Dominik. Und weiter geht es mit dem zweiten Song von Blues for Jules.
1: the back door when you leave it my feet sweet. sweet. don't tell me for a while. Yes, don't tell me for a while. Don't tell
0: Die zweite Autorin heute ist virtuell von weiter weg angereist. Sie kommt aus Mainz. Ich freue mich sehr. Sie ist aus dem Poetry Slam-Kontext. Viel Spaß mit Leonie Badke.
3: Wissen Sie, Frau Badke, ich habe ein Ziel. Dass Sie einmal hierher kommen, ohne zu weinen, sagt meine Therapeutin und reicht mir ein Taschentuch. Meine Therapeutin ist witzig, das setzt mich wahnsinnig unter Druck, schließlich ist das mein Job, depressive Menschen sind nämlich immer lustig, weil das alles leichter macht, aber scheinbar müssen Menschen, die 24-7 mit depressiven abhängen, auch lustig werden, damit alles leichter wird, das erscheint letztendlich irgendwie logisch. Mein Psychiater ist sogar noch ein bisschen witziger. Wesentlich witziger als ich, aber eigentlich wollte ich nur einwerfen, dass ich mehrere Menschen habe, die sich um meine Psyche kümmern. Denn die Leute mit mehreren Ärztinnen, die sind wirklich krank und simulieren sich nicht nur. Aber bei Depressionen kann man sich da ja eh nie ganz so sicher sein. Ich meine, jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag, da muss man sich auch nicht gleich so wichtig nehmen und direkt zum Therapeuten rennen. Aber naja, wer es braucht, ich brauche es denn ich liege als 23-jährige in meinem Bett und überlege, ab welchem Alter ins Bett pinkeln wieder salonfähig wird. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Zähne geputzt habe, eine Mahlzeit aß, die nicht aus Rotwein und Schokolade bestand. Ich bin ungefähr so überlebensfähig wie ein Neugeborenes. Depressionen sind so lange cool und edgy und künstlerisch wertvoll, wie man melancholisch aus dem Fenster schauen, Witze über seinen Alkoholmissbrauch schreiben kann und sich ganz dem Klischee hingibt, dass mental health issues zum Lebensprofil eines jeden Millennials gehören, tun sie nicht. Andere Generationen hatten auch schon Depressionen, es war nur noch verpönter darüber zu reden, als das heutzutage ist. Gleichzeitig reden oftmals diejenigen, die am wenigsten Erfahrung mit dieser Krankheit haben, viel zu viel über sie einmal Mental Health in die Insta-Bio geschrieben. Zack, bist du Profi. Selbst Menschen, die von Depressionen betroffen sind, sind keine Profis. Das wäre in etwa so, als würde ich jemandem erklären, wie sich ein gebrochenes Bein anfühlt, weil ich mir schon mal das Handgelenk gebrochen habe. Ähnliche Diagnose, aber immer noch nicht dasselbe. Dabei ist der Markt allein bei Depressionen so riesig, das ist für jeden etwas dabei. Es gibt depressive Episoden in leicht, mittel und schwer, die rezidivierende Depression, die chronische Depression, Dystomie und die ganz Wäsche Snowflakes unter uns haben eine Double Depression, also eine chronische Depression gepaart mit einer depressiven Episode, die einen ähnlichen Wohlfühlfaktor hat wie zwei gleichzeitig gebrochene Arme. Menschen können Depressionen als Nebenerkrankung einer anderen psychischen Krankheit haben oder eine Erkrankung, die ähnliche Symptome hat wie Depressionen, aber gar keine Depression ist. Psychische Probleme zu generalisieren, macht also in etwa so viel Sinn, wie jedem Mensch mit Husten direkt eine neue Lunge transplantieren zu wollen. Und zu denken, dass man depressive Menschen mit Kalendersprüchen heilen kann, ist letztendlich ähnlich erfolgsversprechend, wie sich von seinem Steuerberater den Blinddarm rausnehmen zu lassen. Versteht mich nicht falsch. Ich kann den Impuls nachvollziehen. Wir alle haben Gefühle, wir alle haben Verluste erlitten, Abfuhren erhalten und alle ein der Mangel an Vitamin D. Aber dass man selbst eine Psyche besitzt, oder Gefühle, die mal mehr oder weniger angenehm sind, macht ein nicht zu Expert in. Warum meinen also andere Menschen, die in ihrem Leben auch schon irgendwann mal traurig waren, mir erzählen zu wollen, was bei Depressionen helfen kann, wie gesagt, ich liege als 23-Jährige im Bett und überlege rein zu pinkeln. Über das geht auch mal level bin ich längst hinaus. Depressionen haben bedeutet nicht, den ganzen Tag schlecht drauf zu sein. Es bedeutet nicht, dass man eine Sparausbremse ist, sich selbst zu wichtig nimmt oder sich einfach nicht genug zusammenreißt. Es kann Verzweiflung bedeuten und Hilflosigkeit, nicht zu schlafen oder zu viel, nicht zu essen oder zu viel, zu viel Alkohol zu trinken oder gar nicht mehr rauszugehen. Es kann Verschuldung bedeuten, wenn man seine Post nicht mehr öffnet. Es kann einem das Studium kosten oder Freundschaften und Beziehungen. Das Ironische bei der Geschichte ist ja, dass wir in einem System leben, das uns krank macht. 40 Stunden die Woche Arbeiten, Patriarchat, Pandemie, Klimawandel. Dieter nur im Hauptprogramm. Wie soll man da nicht depressiv werden? Und die Lösungen, die uns dieses System für die von ihm verursachten Probleme dann hinrotzt, sind Jens Spahn und die, die Bostransformation von Kollega. Depressionen lassen sich aber nicht wegreden. Ich bin nicht depressiv, weil meine Chakren nicht in Einklang stehen, ich nicht genug Sport treibe oder mich einfach nicht genug, mir einfach nicht genug schöne Gedanken mache. Depressionen sind eine Krankheit die genetisch veranlagt sein kann, die sich mit Tabletten behandeln lässt, an der in Deutschland etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann im Laufe des Lebens erkranken. Um sie zu überstehen, brauche ich keinen empowernden Instagram-Kanal. Ich brauche eine Ärztin. In der Regel schaffe ich es aus Klo. Mittlerweile sind Rotwein und Schokolade auch für mich keine vollwertige Mahlzeit mehr. Irgendwann werde ich es schaffen, mein Studium zu beenden und vielleicht sogar eine Person kennenlernen wo die eine psychische Erkrankung kein Ausschusskriterium für eine Beziehung ist. Ich werde weiter Witze über meine Depression machen, weil das wirklich vieles leichter macht, und mir weiter zugestehen Leuten zu sagen, dass es unangebracht ist, wenn sie Witze über meine Krankheit machen. Ich werde auch in Zukunft psychische Erkrankungen mit gebrochenen Gliedmaßen vergleichen, weil sie einen genauso oder sogar mehr einschränken können. So lange, bis sich nicht mehr jeder Mensch selbst zur Psychiaterin erklärt. So lange, bis ich meine Krankheit als angemessen ernst genommen wahrnehme. So lange, wie mehr Barrieren auf- und abgebaut werden. So lange, wie Menschen benachteiligt werden, wenn ihre Akte steht, dass sie Therapie gemacht haben. Und ja, ganz vielleicht werde ich sogar irgendwann dem Wunsch meiner Therapeutin entsprechen und eine Therapiesitzung durchstehen, ohne zu heulen.
0: Vielen Dank auch an dich, liebe Leonie, für deinen Text. Weil es so passt, noch der Hinweis: Leonie macht auf Instagram auch sehr viel Content zum Thema psychische Gesundheit. Das ist sehr zu empfehlen. Und damit sind wir auch schon beim letzten Song angelangt. Für den hat Jules sich Verstärkung geholt, denn sie hat auch ein Bandprojekt, das heißt The Jules Band, und von ihnen kommt nun der letzte Song. Keep
1: in mind, it's justified. Keep in mind. It's just a fight. Oh.
0: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe. Ein großes Dankeschön geht wie immer an die Volksbücherei Fürth und an die Stadt Fürth für ihre Unterstützung unserer Lesebühne. Ein Dankeschön auch an unsere KünstlerInnen für ihre Beiträge und natürlich vor allem an euch fürs Zuhören. Bitte, bitte passt bei all dem Trubel in der Welt ganz gut auf euch auf und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Ciao. Das waren die Rooftop-Stories. Die Lesebühne aus Fürth.